0: Компаниям жуна не нужны. То работа это как вообще? Я только универ знаю. Дяденька, дяденька, объясните, пожалуйста, mm -hmm. что за таска. Что делать? Согласовать с течением сектором.
1: Джун-Джуна не поддерживает. Власть пока что голову не вскружила.
2: Я люблю больше кровавый интерпрайз. Мне так сказали сказать. Коллеги, можно таску на меру, <с пожалуйста. Компания
1: Котиков.
0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Кто за кодом» и его ведущие
3: Саша Митясов
0: и Ксюша Лихолобова. В подкасте мы рассказываем о том, какие навыки помогают IT-специалисту в работе.
3: Что важнее, hard или soft? И на этот раз у нас все по-новому.
0: А что поменялось?
3: Саша, ну, как минимум, прическу у меня поменял.
0: Точно. А еще в этот раз мы выходим в видеоформате — Поэтому смело выключайте свои радиоприемники, включайте YouTube и наслаждайтесь выпуском в режиме Live.
3: Честно сказать, это для нас первый такой опыт, мы также волнуемся, как и вы. Тем более, что ребят у нас в студии сегодня как-то нереально много.
0: Да, я, кстати, согласен. Обычно мы привыкли к тому, что ну студия, такая камерная обстановка, буквально пару человек, а тут столько реально народу повсюду. Э, кстати, Ксюш, а кто все эти люди?
3: Ну, мы же выходим в день знаний, поэтому логично, что сегодня наш выпуск будет посвящен молодым и перспективным нексайнерам.
0: Воу, 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 полегче. Погоди. То есть, э, хочешь сказать, мы уже все? Ну, типа старые, уже не нужны никому, да?
3: Саш, не утриры, пожалуйста. Mm. Мы тоже еще прекрасны, тем более, что мы такие классные ребята, которые ведут подкаст. Ну, а сегодня у нас в гостях выпускники разных лет, обучающих программы NXSign Bootcamp. И ребята, которые пришли к нам, собственно, будут сегодня делиться своими секретами успешного успеха, рассказывать, как они прошли огонь, воду, медные трубы и как они чувствуют себя сегодня.
0: Ну, не знаю, не знаю, кстати. Я этих ваших буткэмов не проходил, поэтому лично меня еще надо убедить, что эти ребята вообще-то какие-то клевые. Так Я что, думаю, да? да. Ну, давай посмотрим. Познакомимся?
3: Давайте знакомиться. Первый наш гость Рома Белов. По совместительству он выпускник самого первого буткэма. Рома за три года дорос до старшего аналитика и успел сменить целых семь проектов. Ром, поделись, что ж тебе на месте-то не сиделась?
2: Так, ну, для начала всем привет, рад оказаться в этой студии. Как сказать, мне не то, чтобы ну, не сиделось на месте, это смешно. А, вообще сидится нормально. Короче, как так вышло, что так много проектов, получилось, ну, очень эффективно работал, поэтому проекты быстро заканчивались.
0: А еще у нас сегодня в студии великолепная Софья Чекмарёва. Она за год, задумайтесь, за год прошла путь от стажера до самого настоящего лида. Софья, расскажи, пожалуйста, как она тебе? Власть еще голову не скружила?
1: Всем привет! Э, нет, власть пока что голову не вскружила. Э, я думаю, что тем это больше про ответственность какую-то, про ответственный подход к задачам. Вот, поэтому нет, пока что не скружила.
3: В общем, будем спрашивать у твоей команды: знаешь. Да, что... Ну и третий наш гость сегодняшнего подкаста это Саид Сидов. Он только-только прошел будкэмп и находится на стажировке прямо сейчас. Но, возможно, когда вы будете смотреть или слушать этот выпуск, он уже будет самым настоящим работником на Ксен. Саид, как оцениваешь свои шансы попасть в штат?
4: Всем привет. Я думаю, шансы хорошие, поэтому держу кулачки за себя и надеюсь, что
3: попаду в штат. Мы тоже будем держать за тебя Держит, кулачки.
0: Держи, Все зрители тоже. Так, ну что, мы познакомились... А это значит, наверное, что мы можем начинать, да, Ксения? Поехали. Поехали.
3: У нас сегодня такой необычный формат, много народу, нужно с кого-то начинать, Саш, по какому порядку пойдем?
0: Они, кстати, все относительно недавно еще университет закончили, я сейчас смотрю на них такие, типа, думаю, блин, кто, кто будет первый отвечать, я шпору забыл, я не знаю. Я предлагаю, давайте по старшинству, да, Ром, не против? Давайте. Отлично. Расскажи, пожалуйста, что такое буткемп? И самое главное, как ты вообще вписался в эту движуху?
2: Ну, буткемп, если давать определение, то это образовательная программа от компании Nexign, в которой студенты имеют возможность получить практические навыки в каком-то таком проекте, приближенном к рабочему, и, собственно, попасть на стажировку, потом в штат компании, что довольно клевая карьерная возможность. Ну, а в целом, если выходить за рамки там, определений, то это крутой проект, который динамически развивается и вообще каждый год он новый и по-разному классный. Вот, и такая штука, ну, через которую я попал в компанию, и через которую потом привел в компанию еще несколько ребят
0: это, это получается пирамида да такая получается MMM. да <свят> <свят> своего рода
2: мм MMM. <свят> ага.
0: ну а поделись своим опытом вот как конкретно ты оказался в этом будкампе попал так ну можно сказать случайно но случайности не случайно просто знакомый позвал
2: сказал что вот смотри какая есть программа я подумал что блин мне кажется стоит стоит попробовать и собственно так так, я попал, тогда еще были открытые классы, то есть это были просто лекции, которые длились, там, по-моему, примерно полгода. И просто пришел на первую лекцию. То есть лекцию, мог прийти, да? Ну... Но... Если ты узнавал про программу, да, то ага, ты зарегистрироваться ага. и прийти, соответственно. Такая секретная тусовочка это... была. Но это не то, чтобы секретная, я тестирования не было, не было? И были открытые классы. То есть это вот как раз было рассчитано на то, что кто хочет вообще просто студент, просто регается, просто uh -huh. приходит и, собственно, слушает лекции, смотрит вообще как ему. И если ему все нравится там, да, он постоянно посещает, всем все всем интересно и классно, то он может пройти тестирование и попасть в закрытый класс. У нас там уже был проект там, который мы делали, и по его результатам уже попадали на стажировку.
3: Ребят, насколько я знаю, у вас будкэмп уже был немножко видоизменен. Поделитесь, какую эту программу увидели вы. Давайте начнем по порядку. На следующий год после Ромы Соня проходила будкэмп. Как все проходило? Был ли у вас отбор? Как проходили занятия?
1: Да, у нас э, был отбор. У нас были входные тестирования. Нужно было написать э, тест на конкретный поток, на который ты бы хотел попасть. Вот. После этого тебя приглашают, если ты прошел все в компанию. Первая встреча у нас была очная, где рассказывали, как будут проходить занятия, какие будут преподаватели, что нам будет интересного в целом рассказывать. А последующие занятия у нас проходили в Zoom, вот, где мы общались с преподавателями, и там были у нас уроки.
0: А расскажи, ты говорила о направлениях, ты для себя какое направление выбрала?
1: Изначально я писала тест на разработчика, так. но мне позвонили, спросили, есть ли у меня желание пойти в тестировку, если вдруг я не пройду на разработчика, я сказала, конечно, и так я оказалась в тестировке
0: А ты спрашивала, почему ты не прошла на разработку -то? Или я не буду играть с судьбой, берут-берут.
1: Нет, там сказали, если я вдруг не пройду на разработчика. Когда я приходила на первое собрание, я даже не знала в итоге, на каком я потоке. А. Я пришла, назвала фамилию, мне говорят, вы на тестирование, я такая, классно.
3: Ну, ладно. В общем, ты стала тестировщиком по воле судьбы. Да.
1: Не жалеешь об
3: этом? Нет, нисколько. Круто. Ну и, Саид, расскажи, как в этом году проходил будкэмп, вот-вот, недавно совсем.
4: В этом году тоже было входное онлайн-тестирование, то есть на каждый поток свой тест, как я понимаю. У меня был поток аналитики. Я написал тест на аналитику, в котором были очень интересные вопросы. И вот, потом, через какое-то время, мне пришло письмо, как, как в Ховарсе, да, mm. о том, что меня взяли, вот я попал в будкэмп.
3: А как занятия проходили? Занятия
4: проходили онлайн, то есть я буквально в Москве в то время жил и подключался онлайн на платформе, было весьма удобных интересов.
0: Отлично. Ксюш, слушай, смотри, ребят тут рассказывают все эти интересные истории, но у меня возник на фоне всего этого вопрос. Правильно ли я понимаю, что компания набирает ребят, значит, учит их, стажирует, а дальше что? Ну, в смысле, есть же мнение такое, что, ну, крупным компаниям джуны не нужны? Саша, И ну, как быть?
3: на самом деле не совсем так. Понятное дело, что джуниорских позиций действительно в командах достаточно немного, но с программы NextSign Bootcamp стараются брать на стажировку ребят в те команды, где потенциально уже есть ставки для джунов. Кроме того, эта программа удобна тем, что, получается, команда, можно сказать, растит джуна под себя, то есть после стажировки они уже готовы взять в команду человека, который знаком с процессами, знаком с продуктом, и это действительно очень круто. Например, в этом году в NextSign пришло порядка 70 стажеров, естественно, не все из них были приняты в штат, но достаточное количество и это при том, что как бы лет еще не закончилось угу. и некоторые до сих придут, пор да, да на стажировках цыплят по осени считают, по осени еще кого-нибудь обязательно возьму тех, кто действительно очень понравился Нексайн удерживает в том числе мы готовы приглашать даже в другие команды в которых есть вакансии
0: вот хорошо тогда сразу вопрос а как понравится Соня, можно тебе адресую? Вот смотри, я стажер, я пришел э, в, в команду. Вот что мне нужно делать, чтобы проделать вот такой же путь, как у тебя?
1: Ну, во-первых, стажировка, наверное, не определяет прям карьерный путь на целый год, но тем не менее я была в свое время очень и сейчас очень любознательной. Я проявляла интерес ко всем задачам, которые у меня были, потому что мне это правда было интересно. Я задавала множество вопросов постоянно и научилась одному хорошему правилу не браться за дело, если ты не до конца понимаешь, что тебе нужно сделать.
0: То есть правильный рецепт — это, условно, тебе дают таску, ты такая подходишь, дяденька, дяденька, объясните, пожалуйста, что за таска?
1: Ну, в самом начале примерно так и было. Вот, Но потом ты набираешь уже какого-то опыта, и даже к концу стажировки уже многое понимаешь, намного больше, чем в начале, и знаешь, к кому обратиться, если какие-то вопросы есть, иногда уже ты просто все понимаешь и сразу идешь и говоришь, я все сделаю.
3: Сейд сидит сейчас так внимательно Соня слушает, думает, наверное, сейчас каких-нибудь лайфхаков, инсайтов понаберусь 공سب, от старших ребят, вот и узнаю все секреты успеха. Между
0: прочим, мы, кстати, выяснили, что их-то особо и нет, но Саид, это такой случай, он не опускает руки, не сдается. Уже два да, года? Да два. да, два года он штурмует буткемп, и в этом году наконец-таки добрался до стажировки. Саид, а поделись, а почему в том году не получилось?
4: В том году мне по определенным обстоятельствам пришлось выехать из города, то есть на месяц буквально, и у меня не было ни связи, ничего. И вот поэтому у меня не получилось э, попасть на стажировку.
0: То есть тебе звонили, прям стучали, но ты был вот. недоступен.
4: Да, но у меня не получалось тогда <свят> прям со временем, совсем никак. И вот поэтому я в этом году решил попробую еще раз. И вот, и вот я здесь.
3: А в прошлом году ты тоже на аналитике пробовал?
4: Нет, в прошлом году я был на стриме разработки, но в этом году я решил, что аналитика мне более интересная, вот поэтому я здесь ну, в качестве стажера
3: аналитика. Как тебя так занесло-то? Ну, за год как-то приоритеты пересмотрел.
4: Да, на самом деле, я понял, что аналитика мне также и даже больше интересна, чем разработка, и поэтому решил попробовать себя вот тоже в роли аналитика.
3: Ну, как мы видим, успешно. Как минимум, стажировку прошел это уже половина успеха. Ребят, ну и давайте общий вопрос для всех студентов, которые будут нас смотреть и слушать. Да, и слушать. Поделитесь советами, как вообще выбрать место для своей стажировки возможно, первой.
0: Давай, Ром, с тебя начнем.
2: В целом, наверное, лучше идти куда-то в айтишку, потому что айтишка это. Я думаю, лучшие условия, вообще, которые существуют, особенно для начинающих специалистов, джунов. А так, ну, вот, да, программы вроде nextboot camp это клевые вещи. Потому что когда, когда компания делает курс, э, как бы за свой счет его проводит, то она мотивирована кого-то набрать после этого. Как бы, э, и плюс, как правило, это обучение все-таки ориентировано под то, как работает компания. То есть ты уже, ну, получаешь не совсем там нулевый зеленый джун а такой чуть уже с желтым
3: оттенком. Ребята, так, а вы как думаете сами как выбирали?
1: Я в свое время узнала о будкемпе на карьерном форуме, который проходил в Политехе. Там разные компании представляют себя, рассказывают, что они могут студентам дать, вот. И там был Нексайн как раз, который очень хорошо себя зарекомендовал. Влюбил в себя? Ну, практически. <смех> и я тоже выбирала из принципа, что они видят какой-то потенциал в студентах, набирают их к себе и заинтересованы в целом в том, чтобы обучать кого-то и брать новеньких к себе.
0: Так, ну и Саид?
4: Ну, я узнал про буткэмп из соцсетей, и вот, узнал, что есть... Ну, ты специально
0: гуглил? Типа, хочу...
4: Да, я гуглил стажировки, uh -huh. находил разные, то есть в разных компаниях, но и в том числе вот в Bootcamp, в NXI. И вот и подал, подал там надо предварительно какую-то информацию о себе написать, подал заявку, мне пришло письмо, и вот, и как-то так.
3: А по каким признакам ты выбрал uh -huh. именно NXI?
4: Ну, современная, крутая, молодежная модная компания,
0: кстати, пользуясь случаем, если вы смотрите или слушаете этот подкаст и вас заинтересовала возможность попасть на тот самый будкемп, про который рассказывают ребята, то вы можете прямо сейчас зайти на сайт jobnexine.com в раздел будкемп, нажать на кнопочку «Отправить заявку» и, возможно, в следующем году уже сидеть где-нибудь вот здесь, рядышком с нами.
3: Ну а самую актуальную информацию, открытые вакансии стажерские и не только, а также классные видосики и мемасики вы можете найти в наших студенческих соцсетях. Ищите Science Students в ВКонтакте и в Телеграме. И обязательно подписывайтесь. Саш, ну видишь, вот из нашего разговора складывается ощущение, что ребята-то попали за счет своей коммуникабельности, лидерских качеств, э, проактивной позиции. В общем-то, soft skills, скажите, важнее.
0: Soft skills важнее, ну да, 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 да. Мы все войти такие мягкие пушистые. Ну, вообще-то, да. Ну, ну, сидим в переговорке по 4 часа с молтоком про погоду и все выгораем в один день. Нет, 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 Ксюш, я не согласен. Даже есть поговорка такая, без hard skills нет hard work.
3: Саш, нет такой поговорки, я уверена, что ребята тоже такой не слышали. Короче,
0: я не согласен. Давай выяснять дальше. Ксюша, давай перенесемся в те древние старые времена, когда ты была еще молодой, активной, перспективной.
3: Саш, я тебя сейчас ударю.
0: Нет, не надо. Ладно, я вот о чем. Вспомни, пожалуйста, тот момент, когда ты впервые взаимодействовал со своей командой. Как оно было, вот приняли тебя или нет? Был ли буллинг?
3: Да, Саш, конечно, обзывались, подножки ставили, переговорка запирали. Ну, разумеется, нет, меня очень круто встретили. У меня был Здорский Бади по совместительству руководитель моего центра. И вообще у меня классная команда, все пушистые котики, поэтому не понимаю, к чему твой вопрос.
0: Ну, я на самом деле спрашиваю не просто так. Мне действительно интересно, как вообще сейчас в командах относятся к жюниорским позициям. Потому что, ну, насколько это, в принципе, рентабельно сейчас с точки зрения перформанса брать человека, ну, то есть отдельный человек часы на то, чтобы учить стажера, который потом вообще, ну, не факт, что останется внутри этой команды. И в этом плане вот у Сони хотел спросить, поделись, пожалуйста, опытом, как было у вас в команде? Ну, то есть вот ты пришла в Торс, да, да. и... Тебе помогали твои коллеги справиться со всем этим безумием, которое там есть?
1: Мне все помогали, у меня тоже все э, пушистые котики. Они отвечали на вопросы, на все на мои. Мне э, кидали обучающие видео, поясняли, если мне что-то по ним было непонятно. Вот, у меня была замечательная бадди.
0: Ты потом осталась в этой же команде уже да. работать? Да, То есть я осталась взяла?
1: в начальной команде, да.
0: После буткемпа ты одна смогла добраться вот из стрима тестирования до этой команды конкретно? Нет. Нет. То есть даже еще и больше.
1: Нас было двое. Видишь, Саша, ты сомневался?
0: Ну, как-то да, мне немножко удивительно, честно говоря. То есть было прям несколько джуниорских реальных вакансий, да? Да,
1: нас было двое с потока тестирования. Вот, но один мальчик от нас ушел.
0: Вот, этот мальчик сейчас жалеет.
1: По-любому. Он в Малайзии. Я не уверена. Соня, тогда к тебе вопрос, как, как к
3: маленькому уже начальнику. Сама ты вот кого бы выбрала, пять женов взять или одного медла? Одного медла.
4: Ну, ничего вот себе, выбор, конечно. Вот
3: так вот. Джун Джуна не поддерживает.
2: Не, ну, если одного Джуна или одного метла, то будет еще как-то... Стоп, 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 нет, все. Пока мы
0: не перешли к анекдотам формата, типа, сколько нужно Джунов, чтобы закрутить лампочку, давайте мы двинемся дальше. Ром, к тебе вопрос, как к самому опытному, вот как раз повидавшему разных проектов. А вспомни, как к тебе относились в разных командах, когда ты участвовал в этих самых проектах, когда ты был еще э, младшим, маленьким, совсем крохотным аналитиком. Везде
2: относились доброжелательно. Ну, то есть не было такого, что «А, что ты вообще пришел к нам в команду? Нафиг ты вообще нужен? И давай это...» вон, читай документацию и не мешай не спрашивай ничего такого вот не было ну нигде в каких-то командах просто как бы какие-то команды нравились больше какие-то меньше но везде было все доброжелательно везде если у тебя были вопросы ты приходил там к какому-то своему руководителю там старшему аналитику там главному аналитику или там даже руководителю проектов я ходил там иногда и, и просто спрашивал а вот это а вот это а вот тут я не понял а вот это то есть, ну, на мой взгляд, как-то так я больше, конечно, мне повезло, но повезло слишком много раз, получается, как-то, что во всех командах э, как бы все были настроены положительно, доброжелательно. И информацию всю пред предоставляли, помогали. Котиками? Да, и были, ну, волками, волками, волками,
0: были...
3: Короче, короче... Компания, компания Котиков. Точно. Рома, вот сейчас оглядываясь назад, когда ты был еще зеленым аналитиком, как тебе кажется, ты больше пользы приносил или все-таки заботы, хлопот?
2: <сёк> ну, как сказать, конечно, пользы. <сёк> а, в каких-то, конечно, проектах я помню, что вот первый мой проект то есть это прям первые две два месяца моей работы, в котором я был, я помню ощущение когда я вот почувствовал, что что-то полезное сделал. Потому что на какой-то большой встрече, то есть там были какие-то архитекторы, там большие вот такие, то есть вот я был маленький аналитик, а были вот большие всякие архитекторы, там что-то старшие, ведущие, главные всякие. И э, у нас была задача перенести данные из одной системы в другую и, в общем, перейти на другие опишки. И когда я смог там... То есть я просто их описывал, описывал и понял, что у нас там в одном месте, короче немножко конфликт формата данных, не получится, в общем, перейти. И вот когда я такое-то mm -hmm. все там на этой большой встрече всяким главным рассказал, что вот, а у нас вот это вот и вот это вот неоткуда взять, потому что вот там вот так и вот так, а тут получается, что ничего нет. И, -э -э и они сказали, о, блин, а реально? И я такой подумал, да, вот это я, молодец, я нашел что-то, выяснил полезное и помог команде. Вот я прям запомнил это ощущение. Это круто. Да.
3: Еще когда маленьким был, да, уже да. имел уже, уже, уже За, задор быть. на большого аналитика. Ну, теперь Конечно. ты большой старший аналитик. Если вот с твоим текущим опытом к тебе сейчас приставят Джуна, у тебя есть понимание, что вообще с ним делать?
2: Конечно, да. Ну, ему нужно просто объяснить, в чем задача. То есть. В работе с джунами, как бы, важно его не пугать лишний раз, потому что он так напуганный. Потому что попал в этот мир вообще айтишный, что работа — это как вообще? Я только универсная, вот, лично так. Ну, то есть, человек, который только сталкивается вообще со всей этой реальностью, ему нужно все просто понятно объяснить, дать какую-то задачу, которую он сможет сделать, и, там, не умереть от страха, там, и от ответственности, то есть, просто контролировать, помогать и, ну, в общем-то, придерживаться принципов, которых придерживались, ну, не знаю, мои команды, в которых я работаю.
0: Вот Кстати, все. в этом плане, Рома, извини, что перебью, просто я не могу не сказать, что Рома не последний человек, кто, в принципе, взаимодействует с джунами, потому что мало того, что он первый выпускник буткемпа, так он еще и хитро улыбается. Уже два года преподает в этом самом да, буткемпе. Да. А вот про это можешь немножечко рассказать? Как тебя занесло в стезю преподавания? Ну, это такой процесс
2: э, интересный, потому что э, в проект 22-го года, получается, меня позвали тоже э, моя коллега, который, с которой мы пришли вместе в двадцатом, То есть мы вот как бы были... Два года работали в компании, и вот в двадцать втором году мы как бы рассказывали Bootcamp с позиции, что вот мы недавно были студентами, а теперь уже работаем, да, и можем что-то рассказать вот по первым как раз шагам аналитиков, да, то есть вот можем дать такую информацию, как бы как начать работу, как вот пройти стажировку, как попасть вот в штат, то есть, ну, это актуальные вопросы, которые, в общем-то, понятно, естественным образом возникают, когда ты первую работу свою ищешь и не представляешь, как это вообще, как большие корпорации работают. Э, вот, и, соответственно, попал, попал так, по позвали, опять же, коллеги, да, и, ну, это был очень крутой, приятный опыт, понравилось, собственно, тогда был другой формат, в этом году совершенно, ну, то есть, мне кажется, вообще вообще не сравним, то есть это все полезно и клево, но вообще разные вещи.
3: А про твой первый опыт я слышала, что вас там называли директоры помимо прикола.
2: Да, дирекция помимо прикола, потому что мы, скажем так, мы адаптировали формат обучения под новые реалии и запихали туда миллион мемов.
0: Получается, Рома был не в семи командах, а в восьми, да? Ну,
2: да, получается так, да, если считать будкемп, то получается в девяти даже в прошлом году и в этом, Матерь потому что разные, мать. разные штуки, да, да. Вот, но ну, с тех пор сохранилось, э, э, сохранились мемы и приколы как раз. Да, ну, а
3: что изменилось?
2: В этом году была, например, образовательная платформа, то есть э, курс постарались э, наполнить таким э, более практичным, более прикладным опытом, то есть чтобы Bootcamp давал как раз такое погружение, ну вот как, как я, например, в, в моем э, году было, погружение в такие около рабочие условия, то есть что ты делаешь какой-то проект, ты смотришь, там узнаешь про то, как работает, что такое системный анализ, например, да, что такое бизнес-анализ, какие там есть особенности, там, взаимодействие с заказчиком, ну и так далее. И, соответственно, ну, на мой взгляд, получилось хорошо.
3: Расскажи, как ты вообще готовился к занятиям? Откуда брал
2: ну, как вот эту э... всю систему? систему? Систему брал из, ну, скажем, ну как, нем, нем. из опыта э, теоретических знаний, из того, что, чему обучали меня. Я использовал опыт, соответственно, своих коллег, своих э, учителей, своих как бы менторов, не знаю. То есть у меня... Такой круг есть людей, которые, ну, ведущие всякие позиции, занимают по аналитике, собственно, консультировался, получается, и каким-то вот таким совокупным образом получилась
3: программа,
2: программа буткемпа,
3: да. Саид, а ты же был на аналитике как раз на том самом стриме, где Ром преподавал. Расскажи, насколько тебе вообще помог буткемп, вот... Це
4: текущие стажиров... да.
3: стажировки. А
4: насчет мемов это прикольно, полезно и весело. Поле полезно. Главное полезно, да? Ну да, будкем конечно помогает. То есть ты уже приходишь на проект со знанием того, со знанием спецификации в целом компании. То есть я пришел, я уже знал, что такое телеком, что такое биллинг и так далее. То есть какие-то базовые вещи в нем действительно рассказывают, преподают, как Рома уже сказал, про системный анализ, про бизнес-анализ, разницу между ними и много чего другого тоже. То есть -то, <связычный> какую-то подложку тебе хорошую дают про базы данных.
0: <связывая> а то есть, ты, э, то есть ты приходил, ты вообще до этого не... Как ты взаимодействовал с аналитикой? Да?
4: До этого с аналитикой именно нет. То есть у меня, ну, у меня было уже была стажировка, но на том проекте у нас вообще не было аналитики, ага. поэтому... И ты решил, я должен стать тем
0: человеком. <свят> да, ага. на самом деле да. Тем
1: неизвестным
3: то...
0: человеком. Слушайте, но ну у нас тут, получается, такая очная ставка организовалась. Есть Рома, который э, вел буткэмп, есть Саид, который был на этом буткэмпе. Есть отличная возможность дать обратную связь. Вот оцени, пожалуйста, Рома, по лет от 1 до 10. Как тебе его лекции?
4: 12 мемов с
0: из 10. Ага, <свят>
3: Да. Роман, как тебе такая оценка? Успех.
0: Нет, действительно, не зря, все не было
4: очень, очень круто и полезно. И большое спасибо, Роман, за это. Благодарю. <свят> <свят>
2: <свят> не, ну мемы, да, ну, не знаю, я вложил много э, себя. Много мемов. Этом, и мемов, конечно. <свят> и мемов тоже много вложил в э, программу. И, собственно, хотел, чтобы это было действительно полезно. То есть, чтобы этот курс был таким целостным. Чтобы ребята могли вот попытаться попробовать, ну, есть, и узнать э, основы как раз вот, чтобы прийти уже с примерным пониманием, что вообще происходит, и чтобы на практике попытаться там построить диаграммы, поанализировать, по э, заниматься вещами, которыми занимается аналитик на рабочем месте обычно. Вот. Я согласен с оценкой, очень приятно, спасибо.
3: Дорогие друзья, ну что у нас сегодня новый формат, э, всякие разные очные ставки, новая прическа. И на этом сюрпризы не заканчиваются. Мы решили добавить еще одну новинку и провести конкурс. В этом блоке мы говорили о том, как ребят принимали в командах, когда они были еще молодыми и зелеными,
0: они рассказывали свои истории.
3: И мы предлагаем вам тоже поделиться своими историями. Когда вы пришли в команду, как вас встретили? Токсично было или наоборот, все были милыми зайчиками. В общем, пишите свои кринжовые или, наоборот, э, какие-нибудь увлекательные, занимательные, поучительные истории, и автор, самый интересный Лучший. и классный, получит от нас подарок, брендированный термос NextSign, да, прямо как в телемагазине Алексей сейчас показывает, очень классный Soft Touch. В общем, считаем, что есть смысл за него побороться. Если Я вы слушайте нас в формате аудио, то обязательно найдите канал Нексантим на YouTube, там подкаст и пишите в комментариях свои истории. Этот термос правда того стоит. Сайнет, расскажи о проекте, на котором ты сейчас работаешь. Чем занимаешься?
4: Ну, проект у меня достаточно большой, называется он в простонародье гусь. что но... за зверь такой? <реш> Расшифровывается это как GUS, то есть General Usage Storage. Это продукт компании Nexine, который хранит в себе информацию о всем трафике, который пользователь, то есть абонент использует.
0: А чем конкретно ты занимаешься на накрай?
4: Начал я с того, что мне дали ямлы. <coughs> это то, где хранится описание разных API. Uh -huh. И сказали, ну, попросили поправить их. То есть показали что, где, как. И начал я с того, что я начал корректировать эти ямлы. Но сейчас у меня разные вообще задачи. То есть у нас... То, что не успевают в основном делать какие-то взрослые, старшие аналитики, они <связать> <связать> дают мне и, ну, тоже объясняют, помогают, подсказывают, и вот я решаю
3: А ты уже успел что-нибудь такого от себя да -да. классного предложить? Может быть, чем уже гордишься? Плане... <связать> ага,
1: <связать> да, и
0: в этом плане интересно, в, вот, ну, как это работает у аналитиков, потому что, ну, разработчик как, типа написал фичу, она работает, маленький праздник есть вот, а в аналитике это вообще как? Есть у тебя действительно такой опыт уже?
4: В аналитике тоже есть разные праздники. То есть, ну вот, например, сегодня мне дали задачу, я ее решил, и мне продукт оунер наш написал, блин, спасибо, я пишу тебе спасибо за то, что подсказала, как разрешить. Нет, тоже, то есть разные задачи ставятся, где-то что-то узнать, куда-то сходить, там, узнать, как это, какие входные параметры, там, разные API, почему, и, в общем, много разные работы, то есть и все это интересно, полезно. Больше общаешься с командой.
3: Ну вот что ты чем гордишься есть?
4: У нас девочка в отпуск ушла, и ее незавершенную задачу дали мне, и я ее полностью завершил. Вот сейчас она там на согласовании с тетенькой, с тетенькой архитектором. И вот, ну, почти закрыли. Кнопка
0: такая, согласовать с, с техникой архитектором. Слушай, ну, Саид, мы держим за тебя кулачки, реально, надеемся, что у тебя все получится. Кстати, Соня, вот присмотрись, Саид, перспективный парень. Вам аналитику команду не нужен?
1: Нет, пока не нужен. Эх.
3: Соня, ну тогда рассказывай, о чем занимаешься ты, каким продуктом.
1: Я занимаюсь автоматизацией федерального тестирования. О, Мы...
2: звучит <смех> мощно, мощно.
1: <смех> Мы пишем автотесты для наших клиентов для нашего клиента, помогаем им проходить как раз тестирование ускоряем весь этот процесс, Пишем автотесты под нотификации, под тарификацию, под бизнес-роли и под тому подобное.
0: А я тут озвучил э, до этого название Торс ну, как-то вот для слушателей. Знаешь, как хорошо? Тестингов,
1: релиз стенс.
3: Тогда снова давай поговорим про твое лицо. Вот за твои сколько ты уже? Месяца три, да? Да. Начальствуешь. За это время удалось тебе налазить делегирование? Или ты остаешься играющим тренером и много чего делаешь? Или, может,
0: сама хочешь иногда просто что-то Ну, пару автотестиков? Дайте попишу, пожалуйста.
1: Я, конечно же, пишу автотесты вместе со своими ребятами. Я им помогаю. Я могу помочь командой. им выбрать, что, какую задачку они хотят взять, и выбрать задачку себе. Ну,
3: как... признайся: сначала ты себе выбираешь, а потом ребятам отдаешь, что осталось. На самом деле бывает по-разному. Ром, ну а что насчет тебя? У тебя из всех семи есть любимые проекты?
2: Ну, любимый это, конечно, будкем. Но а. если говорить про про рабочие, коммерческие проекты. Это, наверное, был YouSell, соответственно. То есть это было внедрение. И, собственно, не знаю, я там был Джуном еще, соответственно. Это был мой первый проект внедрения.
0: О, пошли Ромины Байк <свеч> Давай, <по> давай. А, так, ну Ждал этого вот. весь выпуск.
2: Ну, <свеч> <свеч> no, на самом деле, у меня была там самая, наверное, клевая история, которая у Джуна может случиться, потому что я попал к крутой начальнице, которая мне просто так вот... Раскидывал оттаски. Так, вот это. Иди, иди сделай вот это. Я такой, а, что делать? Так, так. Вот это вот так. Вот это вот так. Короче, если что, приходи. И давай. Вот, собственно, дерзай. И решал, решал таски И как-то так получилось, что он настолько нарешал, что начальница начала такая, так, ладно. С нашим направлением мы разобрались. Давай, иди вот этим помоги ребятам. Потом сходи вот к этим ребятам. Вот, в итоге, ну, то есть э, она отвечала за продажи обслуживания, там, и еще пару направлений. Э, в итоге я у, поучаствовал там и в, в отчетности, и в, в продуктах, и короче, где только не, не поучаствовал, не порешал задачки разных направлений, потому что ну, то есть пока, пока ты джун, ты, ну, вообще не понимаешь, вот это был первый мой проект внедрения. Что такое вообще внедрение? Вот мы, у нас есть какой-то продукт, мы его продали, потом, что мы с ним делаем? То есть вот э, Вся вот эта кастомизация под заказчика, под потребности и так далее, это был такой темный лес, ничего не понятно, какие-то направления, продажи, какие-то продукты. У нас же мы вроде продукт продали, что за продукты, какие-то там нотификации, еще что-то вообще ничего не понятно. Вот, и так постепенно. Ну, то есть, э, это было очень не знаю, такое, такие мне ностальгические прямо воспоминания о что все новое, ничего не знаешь, везде приходишь, везде тебе рассказывают, показывают, типа вот так, вот так, там, потому что, ну. Понятно, что ты вот Джун только пришел на проект, а он там уже длится сколько-много времени. И, соответственно, и приносишь, и тут принес пользу, и тут принес пользу, короче, и этим помог там, и тут задачку подхватил, короче. вот. Так еще вышло, что на этом проекте... Я потом остался единственным аналитиком, на своем направлении. То есть я был младший, младший э, котеночек, но, соответственно, уже э, темлиц своего направления, потому что самого тем, 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 тем себя, команда, да, да, да. я был, потому что. Да, но это дало мне опыт, конечно участвовать там во всяких больших там планерках, то есть типа вот там, мы задачи на спринт, на направление распределяем, а я там такой а, 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 ладно, это мои задачи, вот надо что-то <свят> там сделать, наверное. Вот, но ну, не то, что прям совсем я был потерян там, да, то есть и коллеги все-таки помогали и, ну, ну, это был такой, короче, интересный уникальный опыт. Ну, то есть я кучу всего попробовал там и набрал... Огромное количество компетенций просто вот за ноль времени примерно.
3: Ну, звучит прям очень вдохновляюще. Ну, да, а да, какие-нибудь да. э, трэш истории у тебя были?
2: Блин, ну, прям прям трэш, наверное, историй таких, таких нет. Но есть куча, опять же, бай байк там, э, рассказов про, про различных заказчиков. Были разные товарищи. Я на, на буткемпе 22 -го года у меня была целая, целая лекция про то, какие бывают, значит, э, с какими людьми можно столкнуться, там, да, какие угу. заказчики бывают Категория прям
0: есть какие-то, ну, да, там, Ну
2: да, я их распределял, я, наверное, сейчас все так быстро Как наверное, истинный вс... всп... ну, конечно, а конечно, все типизировать, распределить, там, э, систематизировать Короче, ну то есть были, были ребята, например, которые очень любили отвечать два рабочих дня, например То есть ты им задаешь элементарный вопрос то есть, ну, тебя там спрашивают, точнее, тебя, приходит задача от заказчика, я, мы хотим, чтобы было там не так, а вот так. Ты такой, ага, хорошо, но вот вы хотите вот, допустим, только, только вот на этом тарифе или там вот на линейке, допустим, там что-то поменять. И заказчик загадочно так это исчезает. Иногда приходилось прямо бы эскалировать до руководителей, там, ну, то есть, до, до прожекторов, чтобы они там поругались между собой. Там, и нагоняй пришел сверху. То есть ты, ты как бы не, не так, что ты, ты вот с человеком на одном уровне такой пообщался, а вот так вот, типа, хоп. И так к вот тому сверху так доходит, такой пинок. Ты, блин, давай, делай что-то, ответь хотя бы. Вот были такие товарищи. Были те, кто просто не понимает. Вот он как бы заказчик, но он... Он не знает, что, что происходит. То есть, вот, то есть, ну, вот, его назначили ответственным, э, ему тяжело, вот, очень тяжело. Я изменения сделал, там это все в техническом задании написал. Пожалуйста, посмотрите, ознакомьтесь. Вы только, только задачу не переводите в статус, пожалуйста, апруфт. Вы ее посмотрите сначала, там, это все. И вот, ну, если будут какие-то вопросы, обсудим, потом переведете. Что делает заказчик? Переводит ее в апруфт первым. Сразу, первым. Да? Ты просто вот ты жирным текстом, черным, огромным написал. Не переводите, пожалуйста, в статус. Он такой, хо, это надо сделать. Короче, я говорю, я сразу всех не вспомню, но это было интересно и весело. Это как бы такая коммуникативная часть аналитической работы больше, конечно, про бизнес, наверное, аналитиков.
1: Про
2: скиллы кстати, да, не, но у аналитика очень важны soft скиллы у бизнесового точно. системные может быть, не так сильно, то есть ему важно работать именно с информацией, там, да, систематизировать ее. А у бизнеса это прям важная такая штука, потому что коммуникативные навыки позволяют решать некоторые задачи ну, сильно быстрее.
3: Ром, ну вот сложилось впечатление, что такого крутого опыта можно набраться только на каком-нибудь крупном большом проекте. Или даже не на одном. Да. На семью, uh, больших, uh, поэтому, да? ребят, тогда вот такой общий вопрос лично для каждого из вас, что кажется круче? Стильный, модный, молодежный стартап или суровый, но ну, стабильный интерпрайз?
0: Ром, давай опять с тебя тогда.
2: На мой взгляд, э, стартап — это клево, но очень непредсказуемо. Э, начиная с того, что непонятно, сколько, э, Насколько ваша Конечно. идея выстрелит, сколько денег, так сказать. 5 денег или 6 денег. Вот, то есть, как бы такое... Ну, отлично для тебя. Для меня, как для аналитика, короче, я люблю больше кровавый интерпрайз, который вот он... Стоит и работает себе, все понятно, все регламентировано, везде все по правилам там и по каким-то, ну, то есть гибкие методологии там тоже используются, там всякие аджайлы, но они используются как бы, как они должны быть, да, и, скажем так, творчество в, та, в тех местах, в которых нужна дисциплина и планирование, их, их не наблюдается, как правило. Саид, mm -hmm. а
4: как ты думаешь? весьма интересный вопрос, потому что буквально недавно Павел Дуров в своем телеграм-канале выложил пост, что никогда не идите в Enterprise, то есть кровавый. Да, этот Enterprise испортит вас как человека. Но я немножко не согласен с ним, потому что...
2: Ты в Enterprise.
4: Да. Мне так сказали сказать. Ну нет, ну, не знаю, для меня все таки Enterprise, потому что тут более... Ну, во-первых, я не был никогда на стартапах. И не знаю, что от них ожидать. А во-вторых, как-то более понятно, как будто что от тебя ожидают и что, ты, что тебе надо делать в enterprise.
1: Соня, ну и теперь твой ответ. Я тоже согласна с ребятами. Думаю, что особенно для новичка очень важна стабильность, чтобы понимать вообще, что происходит. Поэтому, наверное, не стартап.
3: Ну,
0: да, То у нас будет. все за enterprise.
2: Я бы сказал, да. что для, для джуна вообще Enterprise по-любому. Потому что ты правила игры так не поймешь иначе. То есть, а тут ты как бы тебя вольют, вот вообще вот
0: в мир айтишный.
3: Мы по-любому, мы солидарны, да, Саша?
0: Ну, я послушал ребят, и я делаю какой вывод: все тут, дамы и господа, работу работают, тестики пишут, схемки рисуют. Это что получается? Это hard skills. Саш, да?
3: ну ты же понимаешь, что одно без другого не бывает, да, ребят? Конечно.
0: Да, конечно. конечно. Ну, э, тогда завтра наша уважаемая фея э, внутрикома отправляется вести курсы по JavaCore. Ну, а я пойду статейки попишу, да?
3: Угу. Саш, ну я видела, как ты пишешь, так что сомневаюсь, что за что-то Посмотрим,
0: посмотрим.
3: Ребят, ну каждый из вас уже закончил или еще учится в университетах. Расскажите, Какие альма-матер выпустили таких прекрасных пирожочков, и как вам учеба помогла в текущей работе?
0: Давай, Соня, наверное, с тебя начнем.
1: Ну, давайте. Ну, во-первых, учеба очень хорошо прокачивает и хард скиллы, и софт скиллы. хард-скиллы, вот. там, наверное, все понятно, программирование. Софт скиллы хорошо тоже качаются, потому что они помогают тебе вливаться в любую ситуацию, которая есть. Как мне кажется, в университете тебе могут сказать «сделай вот это», ты не понимаешь, что тебе нужно сделать, вот. Но ты идешь, разбираешься, все делаешь, в общем, несмотря ни на что, ты справляешься со всем, с любыми задачками, вот. Они... Университет, наверное, учит дисциплине, в том числе какой-то, вот, которая в работе пригождается.
0: Самая дисциплина, да, да, это точно. А какой на главные вопросы не да, ответила. Да,
1: да. А, а, я училась в политехе. Вот. А направление? А, направление инфокоммуникационной технологии и систему связи.
0: А, ну это прям вот, это наше, да?
1: Профильно, профильно.
0: Замечательно. Саид, а у тебя как? Я тоже оканчивал политех, бакалавриат,
4: и сейчас я на очно-заочном в Рудейне. Это mm -hmm. Российский университет дружбы народа. В политехе я был по направлению информационной системы и технологии, а в магистратуре я сейчас на направлении прикладная математика и информатика. Но я тоже считаю, что университет нужен, он дает какой-то корень, какую-то базу и ну, да, полезная, нужная вещь.
0: Так Ром, ну еще насчет тебя. В общем, ты уже, наверное, чуть попозже, чем ребята, закончил университет. Ты же чуть пораньше закончил университет, чем ребята, но все -по -по же. Да, ну я
2: закончил инфобес в Утмо, <сёк> соответственно, 21 -го года выпуска и, конечно, универ это, ну, это такая, согласен, база, так сказать, основа на которой строится ну то есть в универе ты получаешь и какие-то харды нужные, то есть у меня, например, были базы данных, основу телекоммуникации тоже Плюс, ну, инфобес, например, мне кажется, для аналитика войти вообще полезный бэкграунд. Но смысл в том, что универ тебе дает и харды, и умение как раз коммуникативное, то есть там решать задачу, как, как распределить там работу, если у вас командная какая-нибудь задачка, как пообщаться с кем, как, короче, препод, у которого там жесткий предмет какой-то, который непонятно, как сдавать, как там прилетит к нему на все пары, чтобы он тебя знал, и такой, ладно, поставлю тебе там что-нибудь. Ну, то есть, э, основы коммуникации, то есть, как решить там задачи, которые, с которыми ты будешь сталкиваться в рабочем процессе, да, то есть, как с кем обсудить что-то, как выудить из кого-то информацию, когда он, блин, не может сформулировать. Мне нужно имя. Мне нужно Мне имя, да. переменные, да, там. Ну, короче, то есть, если ты не знаешь, как общаться с людьми, то... Будь тяжелее, универ дает хорошую базу, как правило. Да,
0: сто процентов да, я согласен.
3: Давайте немножко теперь про атмосферу поговорим. В мои студенческие годы кажется, что вся атмосфера вокруг, она располагала к тому, чтобы учиться, получать новые знания, в том числе в каких-то там движухах, волонтерствах участвовать. Ну, собственно, и как-то администрация университета тоже к этому подвигал. Сонь, вот поделись, как в работе? Какой для тебя предстала вот эта вот взрослая работа? Здесь также атмосфера побуждает трудиться
1: на благо общества. Я бы сказала, что работа для меня больше всего похожа на университет какими-то коммуникациями, когда... Вот я вспоминаю, как в университете, в университете Нужно что-то сделать всем вместе э Или в каких-то небольших группах Что здесь примерно то же самое Очень важно вот это все взаимодействие э Для меня напоминает только этим, наверное В остальном работа не похожа на университет совсем
3: А если вот сопоставлять вот эту вот атмосферу То, что -то вдохновляет э
1: Офис вдохновляет на работу?
0: Ты вообще часто в офис приезжаешь?
1: Я приезжаю в офис сейчас два раза в неделю. Ну, вообще, да, здесь очень комфортно работать. Мне офис наш нравится.
0: Саид, а тебе что больше нравится? В какой формат? Удаленка или очно?
4: Мне больше нравится очный формат. И я прихожу в офис каждый день. И всем советую тоже посещать офис хороший, большой, красивый. Особенно в жару тут очень нехорошие кондиционеры. На самом деле помогают в жару. И более такой настрой рабочий с офиса, чем с дома, потому что дома я как-то привык больше отдыхать,
0: чем работать. Если Саид остался дома, вы знаете, он работать не будет. А если сравнивать с, опять-таки, универской атмосферой, с духом, вот есть какие-то подобные, может, движухи в офисе, которые тоже подвигают поработать, но при этом и с коллегами познакомиться, пообщаться?
4: М интерн пати для Ох, да стажеров Веч вечеринка для стажеров, где можно познакомиться с такими же э веселыми ребятами, которые попали э на стажировку в компанию М интересное мероприятие
0: Ром, ну и давай наверное тебе вопросик ты тоже ну не прям недавно закончил университет, но все же можешь вспомнишь э вот как в сравнении отношения людей э к тебе там и здесь есть какое то ну параллели между этим
2: скажем так, если вы с ребятами что-то делаете для предмета, возможно, какие-то параллели и есть, но там у вас по-любому это горизонтальный safe space, как говорится, от результата зависят ваши там оценки по предмету там, да, или там за лабу какие-нибудь баллы, что-нибудь такое, но скажем так, это результат не денежный там, да, и немножко все-таки другого характера. В, в рабочем коллективе есть иерархия, во-первых, во-вторых, такая диверсификация больше, я бы сказал. То есть там вы просто вот все вместе что-то делаете. Понятно, кто-то там умеет кодить условно, кто-то э, оформлять отчеты красиво и так далее, но ну, все равно, все равно по-другому. И в работе ты больше такую специализированную свою функцию выполняешь.
0: Ну да, и в универе в таких лабах, как правило, есть один человек, который сачкует.
2: Ну, ну как, как, как минимум.
0: Да, как минимум.
3: А на работе не удастся так поехать. Не получится,
2: скорее всего. Тебя заподозрят.
0: Что ты мемы делаешь Да. Например, да, что ты кем делаешь. Куда списал трудозатраты? На мемы. Задача
2: на мемы, коллеги. Можно таску на мемы, пожалуйста?
0: Ну и завершить выпуск хотелось бы как-то здорово, задорно, интересно, да, Ксения?
3: Само собой, и тем более, Саш, мы же с тобой так и не выяснили, что важнее, харды или софты. Так что, ребят, я предлагаю вам интерактив. Суть
0: простая. Мы опросили э, экспертов нашей внутренней NXM-академии, э, чтобы узнать, какие есть три самых актуальных и востребованных софт-скилла и, соответственно, хард-скилла. Ваша задача будет угадать. Первый по популярности, второй и третий ответ, который дали наши эксперты. А, Правило всем понятно? Да. 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 Ну так. что,
3: начнем с моего любимого направления soft скиллов. Да. Кто первый вызовется?
0: Ну я могу. Давай, Саид, хорошо.
4: Но ну, мне кажется, коммуника коммуникабельность — один из самых важных.
0: Ну ты, конечно, молодец. Ты первый, э, первый говоришь, и естественно коммуникабельность есть на первом месте. А дальше задача посложнее у ребят остается Отгадать вторую, третью позицию по популярности. Кто хочет попробовать? Тут вариантов на самом деле много. Много-много. А много. что,
2: что упомянули? Если ну ну вот могу, я ответить, если нет вариантов. <свят> а, исполнительность какая-нибудь или ответственность? <свят>
0: не в листе. Такие <свят> варианты <свят> есть, но они не в, не первой, в, не в первой тройке, тройки, да. <свят> так, вот переходит Соня.
1: Может быть, стрессоустойчивость.
0: Um, так, тоже... Вариант. Тоже,
3: тоже присутствовал, но, но не, в последний здесь, момент да. перевесили два других. Да, да, да. Ладно, ребят, да, действительно второй достаточно сложный. Что, дадим какую-нибудь подсказочку?
0: Да, э, значит, вот в общении с коллегами, э, ну, сейчас, может быть, меня... Э, Фера софт-скиллов поправит, если я неправильно формулирую. В общении с коллегами а вот ну, важно, если вам дают какую-то обратную связь. Важно не истерить, важно правильно, корректно ее принять для себя. Или это не обязательно касается обратной связи, а в целом, ну, вот, вот как-то быть
3: адекватно реагировать. Да, быть, быть адекватным, но вот. Да, не только на критику, в принципе, на. Но все ситуации на окружающем мире.
0: Конструктивность, что-нибудь такое? Я, что Ладно, <соц> ребят, давайте сложные. откроем
3: второй навык. <соцкий> надеемся, третий, чтобы все-таки угадаете. Ну, давайте. Второй Давай. навык
0: такой, действительно. Сложненький. Э сложненький, интеллект. Ну, кстати, <соцкий> кстати в Naxan Academy есть курс, что по коммуникабельности, что по эмоциональному интеллекту, поэтому... Эмоциональный Слушайте, интеллект, э он а?
2: про способность видеть эмоции, распознавать и правильно интерпретировать.
0: Все-таки больше, чем про обратную связь. Ну да, я и говорю, что не только в контексте обратной связи. Так, ну и третья позиция остается, ее точно реально так, угадать. Что,
3: тоже подсказки вам давайте или попробуйте? Пускай
0: попробуем. Давайте попробуем. На кону выход из этой студии:
3: Желание помогать товарищам.
0: Желание помогать товарищам. Думаешь, я там лезла туда?
3: Ну, это конструктивность
0: была бы тогда, типа. Ну, вот смотрите, вы работаете. Ну,
3: этот навык очень, кстати, важен именно в интерпрайзе. Да. А, в стартапах часто на него забивают.
0: Ну, я говорю про ответственность. Ну, вот оно что-то что близко, оно как-то не регулирует частично. А, вот смотрите, вот, вы вот работаете. С планированием
3: рядом. Вы, а с, вы
0: работаете, вот, вот дали вам таску в жире. Вы что в ней видите? Оценку. А еще? Значимость. А еще? Приоритет. Срок, спринт. Как же
1: сформулирована? Вот, вот. Как она сформулирована?
0: Ну не, это понятно. Срок,
1: срок,
3: Какой скилл помогает выполнять задачи вовремя?
2: Ответственность, планирование, что тайм менеджмент
3: наконец-то У нас есть победители
0: Так, ну и харды давайте попробуем поугадывать Естественно, тут надо сделать Тут будет Здесь надо сделать поправку, вот на что Ну, естественно, специалисты во всех разных направлениях Могут дать какое-то свое понимание, да, того Какие харды для него важнее Потому что харды — это, как правило, ну, знание каких-то технологий, да по большому счету здесь выделено топ 3 которые в целом, наверное, важны в рамках нашей компании практически любому специалисту, тестеру, э -э аналитику, разработчику, там, с поддержки кому-то внедрения, ну кому угодно. Вот мне кажется, что это то, что, на что смотрят, когда принимают в целом. Ребята. SQL. И это пи, правильно. Первым всегда выгодно отвечать, ну. да?
4: понимание yeah.
0: <смех> Ну, это в целом Можно было бы назвать программированием Но, опять же, не всем Специалистам важно в целом Даже заниматься ну, разработкой Кстати, неплохо Вот, неплохо. Кстати, Я вот что, что можно было Ну, поставить. видишь, ну, наш эксперт <св> ну, Как-то да, как так вышло, но что не, да, не, так не появилась Она здесь, mm -hmm. в этой тройке mm -hmm. Хотя, да, вообще хорошая позиция
2: ну, no, по языкам программирования идти или... Нет, там, нет, или нет, тут точно и...
0: нет таких, ну, прям, Алгоритм, языков. Ну, опять же, это тоже, ну, как бы, если ты, там, тестировщик, если ты аналитик, тебе, наверное, не, не так важно знать именно алгоритмы, поэтому нет. API. API. Рест какой-нибудь. Блин, тоже хороший вариант называете, но их здесь нет. Здесь что-то такое более фундаментальное. Фундаментальное? Ну вот давайте так. Ну, вы вы работаете в команде. Да. Так. Вам крупнее подсказку, да? Мессенджеры. Да. По пользованию
2: ПК, да, типа.
0: Уверенный пользователь. Вы работаете в команде над одним и тем же проектом. Так. комплекс. И когда вы, ну, пишете, например, тесты, вам нужно их. О, Нет. правильно. Отлично. Да. Я. Да. Yeah.
3: Кажется, у нас Рома в лидерах почему
0: Ты уже отгадал, такой... да, половину. Да. Давайте, да, ребят, не, не, не отставайте. Последняя <с позиция.
3: давайте, последняя позиция. Ну, не по значимости. Не по значимости, естественно. Я понимаю.
0: Кстати, все эти курсы тоже есть в Академии, пользуясь да. <связываясь> случаем, пиарем.
3: Реклама, реклама. <связывая> ну, давай, тренер. Ну, смотрите, поставляй. хорошо,
0: хорошо, хорошо. А, достаточно часто, ну, то есть в целом пользоваться можно чем угодно, но очень часто, когда мы говорим о развертывании каких-то приложений, они развертываются на... Стенды.
4: <связывая> Докеры,
0: а, ну, хорошо, да, да но вот э, сами стенды <связывая> имеют... Внутри
1: Не смотрите на меня, я не подскажу Операционная система
0: Ядро Что? Ядро, чтобы балансировать
1: Командная строка
0: Командная строка, строка хороший вариант А где бывает командная строка? Терминал Чаще всего, вот, ну, типа, вряд ли мы На винде пользуемся командной строкой часто В смысле, ленух Ленух Не, вы действительно называли много прикольных вариантов Но вот эти три попали здесь а, У в эту...
4: На, У тоже но на, на Linux,
1: наверное,
0: да, особо...
2: Там полезно, наверное, знать команды. Я вот тоже спорила с этим вариантом. По полезно знать команды, типа Linuxовые, но Same. по факту, yeah. по факту, мне кажется, только если ты вот ну, именно вот с серверами работаешь, то есть это типа сисадмин админ какой yeah. ты можешь, да. Так, короче,
0: оспариваю.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Оспорено ну, У нас yeah.
0: такое, да, в свободном режиме Поэтому вполне может быть Ну ладно, uh, в целом молодцы Очень круто Мы с вами справились с этой задачей нелегкой. Еще один успех
3: yeah. Друзья, спасибо за ваши ответы За эту прекрасную игру Стало абсолютно очевидно, что Наш с Сашей спор бессмысленный И важны Как хард, так и софт скиллы
0: Рома Саид, Соня, большое спасибо, что пришли, поучаствовали в этом подкасте и поделились своими вдохновляющими историями. Спасибо, спасибо вам, что вам. пригласили.
3: Надеемся, вам тоже понравилось.
0: Мы поздравляем вас всех с Днем знаний и желаем никогда не останавливаться в своем развитии и всегда добиваться успехов.
3: Это был специальный выпуск подкаста Кто за кодом с молодыми и перспективными нексайнерами. Ну а официальный старт второго сезона ждет нас уже совсем скоро в еще один праздник, который объединяет всех нас. Это День программиста.
0: И в гости к нам придет тот человек, которого знает каждый нексайнер. Поэтому не пропускайте. Подписывайтесь на нас на всех платформах.
3: И увидимся! и услышимся уже 13 сентября. Всем пока! Пока-пока!
1: Пока! -пока. пока.